0: Morgen. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht. Ich bin die großartige Frau, von wem mein Mann gesprochen hat. Gott sei Dank findet er mich großartig. Halleluja. Wenigstens das. Hey, es ist immer eine Ehre für mich, wenn ich vor euch stehen darf und euch ein bisschen was erzählen. Und wirklich, es ist eine, eine Ehre für mich und ich freue mich sehr, dass ich das heute tun, tun darf. Und wir befinden uns immer noch in die ähm, Themenreihe, wer wir sind. Und ich liebe diese Themenreihe. Ähm, wir haben bis jetzt, wir sind auf eine Mission, das war der erste Sonntag. Wir sind volle Vision. Bei uns geht es um Beziehungen. Wir sind Kämpfer. Und letzte Woche war es, wir sind Geber. Und wenn wir nicht wissen, wer wir sind, wird jeder versuchen, uns vorzuschreiben, wer wir sein sollen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir wissen, wer sind wir? Und diese Themenreihe handelt sich genauso für uns persönlich, nämlich wer wir sind als Menschen, aber auch für uns alle als Ortsgemeinde. So ist es für beide, so ein wichtiges Thema. Und heute freue ich mich sehr, natürlich mein Lieblingsthema, es ist, wir sind Anbeter. Das ist, worum es heute geht. Und ähm, jeder von uns, wir sind ein Anbeter oder eine Anbeterin. Ob du an Jesus Christus glaubst oder ob du nicht an Jesus Christus glaubst, Anbetung ist unsere Antwort auf das, was wir am meisten wertschätzen. Das ist, was Anbetung bedeutet. Und ich weiß, es gibt etwas, was du liebst in deinem Leben. Ich weiß das. Vielleicht ist es Sport. Vielleicht ist es deine Arbeit. Vielleicht ist es Hobbys oder deine Auto, deine Freund, Freundin, Lindschokolade. Wir alle haben etwas oder ein paar Dinge, die wir lieben. Und diese Dinge, die bekommt eine Reaktion von uns, eine Antwort von uns. Es bekommt unsere Zeit, unsere Energie, unsere Geld. Wir reden darüber, weil es uns wichtig ist. Wir stecken unsere Energie hinein, weil Anbetung unsere natürliche Antwort auf das ist, was wir am meisten wertschätzen. Und so deshalb, ob du Christ oder nicht Christ bist, weil offen wir in an Anbetung, wir denken an Gott anbeten. Wir sind alle Anbeter oder Anbeterinnen. Und Gott hat nichts dagegen, dass wir diese Dinge in unserem Leben haben. Er hat nichts dagegen, wenn du ein absoluter, hingegebener Bayern München Fan bist. So er hat nichts dagegen. Er hat nichts dagegen, wenn du ein Justin Bieber Fan bist. Ja, habe ich mehr Reaktionen bekommen. Interessant. Er hat nichts dagegen. Aber was er dagegen hat, ist, wenn diese Dinge eine höhere Priorität in unserem Leben haben als ihm. Wenn diese Dinge wichtiger in unserem Leben geworden sind als er in unserem Leben. Weil er will erste Platz in unserem Herzen haben. Und ich glaube, dass selbst diejenigen von uns, die eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus haben, dass Unsere Liebe, die eigentlich für ihn bestimmt ist, die ihm gehören, wir haben es ausgetauscht und wir haben es andere Dinge gegeben. Diese Liebe, es gehört eigentlich ihm, aber andere Dinge sind wichtige in unserem Leben geworden. Und natürlich Anbetung dreht sich nicht nur am um Lobpreisliede singen zu unserem allmächtigen König, ihm zu preisen, zu ihm zu rufen. Es dreht sich auch um einen Lebensstil des Anbetungs zu haben. Wie wir mit Menschen umgehen, wie wir Menschen lieben, ob Gott erste Stelle in meinem Leben hat, ob ich ein dankbares Herz bin. Das ist ein Riesenteil davon. Aber heute, was so wichtig ist, reden wir über. Loblieder singen, zu ihm zu rufen, was wir hier zusammen als Gemeinde tun, was du zu Hause tust, wenn du Lobpreislieder anhörst oder wenn du selbst Lobpreis machst. Das ist ein Teil von Anbetung, ihm zu ehren, zu ihm zu singen. So natürlich, ich freue mich sehr auf diese Themen, ihr könnt es euch vorstellen, Herz und Seele. So Ich will beten und dann legen wir richtig los. Vater, wir lieben dich so sehr, von ganzem Herzen, und ich danke dir für dein Wort, für das Bibel, die uns lehrt, die uns Weisheit gibt und gibt, wo wir dich besser kennenlernen dürfen. Jedes Mal, wenn wir diese Bibel aufschlagen, wir lernen mehr von wer du bist wie sehr du uns liebst, was du über uns denkst und wie wir uns benehmen sollen und warum wir das tun sollen. Herr, du bist gut und ich bete, dass du mich gebrauchst, einfach dein Wort, das, was du willst, Herr, dass, es, dass das rauskommt, nicht Melanie Williford, aber deine Worte, Herr. Ich danke dir dafür, in Jesu Name, Amen. Amen. Okay, so, wenn wir an Lobpreis denken, wenn wir an Anbetung denken, wenn wir an einen Gottesdienst denken, wir denken, wir wissen, wie das aussehen soll. Wir denken, wir wissen, ja, so und so soll eine Kirche, eine Gottesdienst, Lobpreis, unsere Vorstellung, wie eine Gottesdienst aussehen soll. Aber meistens, leider, ist unsere Vorstellung nicht das, was die Bibel uns lehrt. Und so, wir wollen das hier gleich anschauen und wir werden bei Lukas 19 anfangen. Aber bevor wir hier drin lesen, will ich euch kurz zeigen, einfach was hier passiert, wann ist es, den Hintergrund von, von, von diesem ähm, ähm, äh, Passage-Zeug hier. Ähm, und das ist, den Sonntag, bevor Jesus wieder auferstanden, vor Ostersonntag. Jetzt natürlich die haben es nicht Ostersonntag damals genannt, aber zu diesem Sonntag, worüber wir jetzt sprechen, ist den Sonntag vor Ostersonntag. Und es heißt Palmsonntag und bestimmt ihr kennt das. Und zu diesem Zeitpunkt war Jesus sehr beliebt und ähm, leider ein paar tagen später diese gleiche menschen die so in ihm verliebt waren hat in drei drei vier tage später wollten sie ihm töten wie schnell das passieren kann gell aber es ist eine andere geschichte und so um diese zeit jesus ging nach jerusalem er war sehr beliebt, so die haben eine Parade für ihn veranstaltet. Und ähm, die damals, eine Parade ist nicht so wie bei, wie, wie bei uns, wir werfen nicht Bonbons herum oder schmeißen Blumen nicht aufeinander. Die haben Palmeäste benutzt. Und die haben sie entweder rumgewedelt oder sie haben sie auf den Boden, auf den Straßen gelegt, damit, wo Jesus auf der Esel, wo er reinkam, der Esel konnte auf diese Palmästen äh, laufen und die haben ihm geehrt und geju gejubelt. Und so das ist, was hier passiert, okay? So jetzt lesen wir Lukas 19. Als Jesus dann an die Stelle kam, wo der Weg den Ölberg hinunterführt nach, nach Jerusalem, brach die ganze Menge der Jünger, die Männer und Frauen in lauten Jubel aus. Die haben ihm gelobt auf eine Art und Weise, was nicht normal war. Nicht wie sie Gott normalerweise gelobt haben. Hier lesen wir weiter. Sie priesen Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Die haben ihm gelobt, weil er gut ist. Die haben ihm gepriesen, weil er gut ist und das ist was wir tun. Wir loben ihn, weil er gut ist. Die haben die, die preisen Gott für all die Wunder, die sie miterlebt haben. Sie riefen, halt dem König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden bereitet im Himmel. Ihm in der Höhe gehört alle Ehre. Die Menschen haben ihm gelobt. Die haben ihm laut gelobt. Und es hat die religiöse Leiter beleidigt. Schauen wir hier. Ein paar Pharisäer riefen aus der Menge, Lehre, bring doch deine Jünger zu Vernunft. Und die Pharisäen damals, die waren in leitenden Positionen. Die hatten sehr viel Einfluss. Und die sagten, hey, so machen wir das nicht. Das, das, wir haben Ordnung, wir, das ist außer Kontrolle. Wir, wir, wir loben so nicht. Und Jesus antwortete, ich sage euch, wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Und das war Jesus' Art zu sagen, ich mag das. Ich mag das. Ich habe satt, wie es davor war. Ich mag das. Das ist wahre Lobpreis, wahre Anbetung. Und ich bin überzeugt davon, dass bei unserer Denkweise die Art von Anbetung, die für Gott gefällig halten, nicht von der Bibel definiert wurden, sondern von Tradition. Und seit Tausenden von Jahren gibt es immer eine Gruppe von Menschen, wie diese, wie diese Pharisäen, die sagen, ah, ah, nein, 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 so loben wir nicht. Nein, nein, das ist, wir sind kultiviert, wir, wir machen es ruhig, so tun wir das nicht. Und hier, wir denken, dass es was in die Bibel steht, aber eigentlich, dass es was Tradition und Religion uns beigebracht hat. Nicht, was das Wort Gottes uns beigebracht hat. So wie sieht Gott diese ganze Sache? Was, was will Gott? Was ist seine Art von Anbetung, von Lobpreis? Oder man kann sagen, was ist die wahre traditionelle Lobpreis? Wie es von Anfang an sein soll, wie Gott es haben wollte. Und Gott hat ein Buch geschrieben und er hat mehrere Autoren benutzt, benutzt hauptsächlich König David, um dieses Buch zu schreiben. Und es heißt die Psalmen. Und es ist das größte Buch in der ganzen Bibel, sind 150 Kapitel. Und ich glaube, Gott hat es absichtlich gemacht, um zu sagen, hey, das ist mir so wichtig. diese, diese Thema ist mir so wichtig. Und die Psalmen sind alles Ausdrucksformen, Gottesart, Lobpreis und Anbetung auszudrücken. Und so wir haben es, die ganze Psalmen, es zeigt uns, wie wir Gott anbeten sollen, was ihm gefällt. Nicht, was für uns bequem ist, aber was ihm gefällt. Und ich glaube, wir werden ziemlich überrascht sein, wenn wir das anschauen, wie Gott es sich vorstellt. Nicht, wie wir Lobpreis sehen oder ein Gottesdienst, wie es in die Kirche sein soll oder was für uns bequem ist, aber was ist Gottes Verlangen? Wie sieht er das? Und ich glaube, seine Vorstellungen von Lobpreis, einen Gottesdienst, sieht ein bisschen mehr so aus, und wir sagen das ganz oft hier, sieht ein bisschen mehr so aus wie ein Fußballspiel oder ein Rockkonzert, wo Hände werden gestreckt, es wird gejubelt, es wird geküsst, es wird geweint, es wird geprügelt, aber das ist nicht Teil von dieser Sache. Auch, auch bei, ein, bei einem uh, uh, Rockkonzert, auch bei einem Orchester, uh, da kann es abgehen, und wir mögen das. Aber so soll unsere Sonntags eigentlich aussehen. Wenn wir an Sonntags denken, an die Gemeinde, an die Kirche, wir denken an, an ruhig, an nachdenklich, ehrfurchtig, immer unsere beste Seite zeigen. Und das ist gut. Das ist gut. Aber es gibt auch eine andere Seite. Gottes Ursprungsplan. Und wenn ich jetzt, wenn wir hier weiter darüber lernen und so, ich rede nicht von einem Stil von Musik. Ich sage nicht das, was wir hier machen, das ist der einzige Weg. Nein, meine Eltern und ich, wenn die zu meiner Mama und Papa, die lieben diese Lobpreis-Gell. Aber wenn sie aber wenn Sie zu Hause sind, die hören andere Lobpreismusik, wie ich zu Hause anhöre. So, ich rede nicht von Stil. Ich habe einen Freund, der immer hier drüben sitzt. Er hat gern russisches altes Lobpreismusik. Ich mag's gar nicht. Er ist jung, aber er geht ab mit dieser russisches Lobpreismusik. Vladi. Aber <lacht> ähm, eigentlich, you know what? Es war. Ich muss es euch schnell erzählen. Was eigentlich hat es war gut für mich vor zwei drei Jahren, wo wir unser Haus dritte oder viertes Haus umgebaut haben. Vladi war ein Segen. hat uns so geholfen. Er war unser Held, echt. Er war fast täglich dort. Und er und ich waren oft in eine Zimmer zusammen am Streichen oder Tapete runterreißen. Ich habe ihm alles beigebracht. Jetzt ist er viel, viel besser. Aber ich, er war dort früher wie ich und ich kam rein und da war dieses Musik. Und hier ist Vladi. Er ist cool. Er ist jung. Normalerweise hat er einen langen Bart. Jetzt gerade ab gerade ab, abrasiert. Ähm, ich werde de sehr detailliert hier, Vladi. Und und ähm, ich kam rein und I'm like, Vladi, was hörst du dir an? Das gefällt mir nicht. Und es war russisches Lobpreis-Volksmusik. And you know what? Es hat ihm so gedient. Es ist er liebt es. Und ich, für mich, es war, ja Mel, nicht nur dein Weg, nicht nur das, was du liebst, aber da sind auch andere Sachen. Und so, eigentlich Vladi, danke. Du hast mir da auch was wieder gezeigt, gell? Und so, mein, mein Herz für heute ist, dass wir Gott besser kennen, dass wir sein Herz mehr verstehen, weil indem das, das passiert, werden wir freier. Wir werden in ihm freier. Wir werden frei sein, ihm zu ehren, weil er uns gerettet hat. Er hat uns ewiges Leben gegeben. Wir können frei sein, ihm anzubeten, ihm zu loben, weil er noch auf den Thron sitzt, unsere König. Wir können frei werden, um ihm anzubeten, weil er uns immer tröstet, weil er immer da für uns, da für uns ist. Unsere höchste Lob gehört nur ihm allein. Und so, damit wir das besser verstehen, wir müssen wir kurz über den Ursprungstext sprechen. Und das Ursprungstext wurde in Hebräisch und Griechisch, Griechisch geschrieben, gell? Und so, das Problem mit diesen Sprachen ist, die haben viel mehr Vokabeln und viel mehr Worte als unsere Sprachen. Und so, und besonders in die Hebräische Sprache. So, für Unsere eine Wort, sie haben fünf bis zehn Worte für diese eine Wort. Und ähm, das, um, um ein Wort in Hebräisch zu übersetzen, bräuchten wir einen ganze Absatz. So, es gibt viel mehr Text und so, wo die die Bibel übersetzt haben, die mussten einfach eine von diese Worte nehmen, wie das Wort Lob. So, wenn wir das Wort Lob in unserer Bibel sehen, wir sehen nur Lob. Aber es gibt sieben verschiedene Bedeutungen von dieses Wort Lob. Und das ist, was wir heute anschauen werden. So, seid ihr bereit? Nein, nein, nein. Seid ihr wirklich bereit? Weil es wird uns rütteln. Unsere Socken werden abgepustet. Ich weiß, das ist kein richtiges Deutsch, aber ihr versteht mich. Ihr müsst nicht mal eure Schuhe ausziehen. Es wird euch rütteln, aber ich liebe es. Ich habe das nicht geschrieben, okay? Das sind nicht meine Ideen. Das kommt aus der Wort Gottes. So, erste Bedeutung von Lob ist Hallel. Und daher kommt unser Wort Halleluja. Ja bedeutet Gott. So Halleluja bedeutet eigentlich Gott zu Hallel, Gott zu Hallelen. Ja, genau. Um, es ist sowieso Hebräisch, ich verstehe es sowieso nicht. So, ich kann noch was dazu machen. So, jede Konkordanz kon 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 wird es so beschreiben: Hallel bedeutet zu schwärmen, feiern, rühmen, auf laute Weise albern sein. Was? Ja. Yep. Auf laute Weise albern sein. Gott liebt es, wenn wir ein bisschen abgehen. Wenn wir we little bit crazy Er liebt das. Er liebt es, wenn wir hier aufkreuzen und wir loben ihm. Er sucht nach Menschen am Sonntag, die eigentlich, die kommen, als ob sie zu einem Fußballspiel gehen oder zu einem Rockkonzert, weil wir gehen und wir feiern unseren Herrn. Deshalb bin ich hier und ich werde ein bisschen albern sein und laut sein und ich werde ihm anbeten. So soll unser sonntags aussehen. Und so hier Psalm 35. Dann will ich dir von dann will ich dir vor der ganzen Gemeinde danken und dich vor dem ganzen Volk Hallellen auf lauter Weise albern sein. Nicht nur alleine in dein Zimmer, aber hier steht es und diese Bedeutung Hallel vor die ganze Gemeinde danken und dich vor dem ganzen Volk loben auf lauter Weise albern sein. Ich will hier eine starke Aussage machen und ich hoffe, du verstehst mein Herz. War für mich auch, das war alles neu. Ich musste das auch lernen. Ich musste auch frei werden in dem. Und zurückhaltende, konservatives Lobpreis macht nicht mehr, wie meine Ego zu beschützen. Es ist die Wahrheit. Okay, ich gehe gleich weiter. Jada. Niemand kennt die yadi yadi Yada. Doch, die, die Amis, die Amerikaner, die hier Remember that? yadi yadi Yada. Anyways, mit ausgestreckter Hand öffentlich anerkennen. So, was das bedeutet, ist, wie wenn ich euch jetzt die Fragen stellen würde, wer möchte gern 10.000 Euro? Exactly. Das ist, was diese Bedeutung ist. Ohne zu denken, ohne nachzudenken. Yes, Herr, ich liebe dich. Ich bete dich an. Ich will die 10.000 Euro. Sofort. Wir denken nicht nach. Wir loben ihm einfach. Und deshalb wir als Lobpreisteam, oft wir ermutigen euch. Hey, Gemeinde, streckt eure Hände zu ihm. Warum? Weil er es will. Deshalb. Warum? Weil er es will. Und so werde ich es tun. Wenn er danach bittet, dann werde ich es tun. Wir, wir sind zu einer Gesellschaft geworden, wo wir immer nachfragen müssen, warum. Warum so oder warum so? Wenn es um Gott geht, sollen wir Menschen sein, die keine Fragen stellen und einfach Gott, weil du es sagst, tue ich es. Nicht warum, aber weil du es sagst, ich tue es. Und besonders hier in Deutschland, wir werden gelehrt, alles nachzufragen. Aber wenn es um Gott geht, wenn er sagt, tue es und ich weiß, wie sehr er mich liebt, er will nur das Beste für mich, ich tue es, ich tue es. Hier diese Bedeutung da ist im Psalm 138, Vers 1. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich preise, lobe dich mit meinem Lied, dich und nicht die anderen Götter. Und wie es hier steht, ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn wir ihm loben, denn you know what, wir loben ihm von ganzem Herzen. Nicht nur ein Teil, aber von ganzem Herzen. Okay, Nummer drei. Barak. Nicht der ehemalige Präsident. Barak. Zu segnen, indem man sich niederkniet oder verneigt. Du ordnest dich unter aus Ehrfurcht. Ein Wort ist zu beschreiben, Hingabe. Und es ist nicht interessant, wie dieses eine Wort Lob so viele verschiedene Bedeutungen haben kann. Es hat auf laute Weise albern sein und dann hat es, es bedeutet Hingabe. So schön, gell? Wie es all diese verschiedenen Bedeutungen haben. So ist unser Gott. So vielfältig. Und hier wird es in Psalm 103, habe ich es gerade gelesen? Nein, Vers 1. Doch, nein. Mit meiner Seele will ich den Herrn loben und von ganzem Herzen schon wieder will ich seinen heiligen Namen preisen. Amen, amen. Okay, das vierte Zamar. Ich mag diese. Für Gott auf Seiteninstrumenten musizieren. Und wenn wir noch tiefer schauen, bedeutet es mit Energie und Begeisterung spielen. Akustikgitarre ist cool. Ding, ding, ding. Ich liebe das. Aber ich glaube, Gott liebt Electric Guitar. Wenn er sagt, wir sollen es laut machen. Er liebt es. Ich glaube, er liebt es, wenn wir hier ein bisschen abgehen oder ganz abgehen. Es zeigt einfach, dass Gott cool ist. Er ist einfach cool. Und so, ähm, hier wird es im Psalm 92, 2. Es ist gut, dem Herrn zu danken und den Höchsten zu loben. Jetzt, ich will hier ein paar Verse lesen, die diese Lob zusammenbringt, um euch jetzt hier mittendrin zu zeigen, wie es oft benutzt wird. Und in diese nächsten paar Versen wird, wo das Wort Lob oder Lobt kommt, es ist das Bedeutung Hallel, okay? Zu schwärmen, feiern, rühmen, auf laute Weise albern sein. Okay, you ready? Das habe ich nicht geschrieben. Lobt auf lauter Weise albern sein, ihn mit dem Klang der Posaune. Eine Posaune ist schon laut, aber wir sollen es rühmen, wir sollen es laut machen. Lobt, schwärmen, auf lauter Weise albern sein, ihn mit Hafe, das würde ich gern sehen, <lacht> mit einer Hafe, das wäre schon ein bisschen schwierig, mit Hafe und mit Zitter. You guys ready for this one? Auf lauter Weise albern sein, mit Tanz das habe ich nicht geschrieben, mit Tamburin lobt ihn mit Seiteninstrumenten und Flöten, lobt ihn mit klingenden Zimbeln und sags noch nochmal, lobt ihn mit dem Klang laute Zimbeln, he loves the drums, alles was atmet, lobe den Herrn, Halleluja, Gott hat es gern laut, basta, und wenn du es nicht gern hast, ich weiß nicht, wie sehr du den Himmel mögen wirst, hier steht's noch, Offenbarung 19, und vom Thron war eine Stimme zu hören, die sagte, lobt unseren Gott, alle seine Diener, die ihn fürchten, von geringsten bis zum größten. Dann hörte ich wieder etwas, dass wie das Rufen einer riesigen Menschenmenge, oder das Rauschen mächtiger Meereswellen, oder das Krachen lauter Donnerschläge klang. Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, herrscht. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihn ehren. Bring eure Ohrstöpsel in die Himmel mit. Das ist, was Gott schreibt. Das ist, was er gern hat. Eigentlich, wir mögen es laut, wenn wir zu einem Konzert gehen oder ein Fußballspiel gehen. Wir mögen es laut. Nur wir wurden beigebracht in die Kirche, die Gemeinde, gehört es dort nicht. Doch, genau dort soll es sein. Das ist, wo es gehört. Gehört soll sein. Amen. Ich wollte es nur noch dazu sagen. Schabach. Nummer fünf. Mit lautem Klang oder mit Rufen ansprechen. Mit lautem Klang oder mit Rufen ansprechen. Das hat Gott vor 3000 Jahren geschrieben. Er mag es, wenn wir rufen. Er mag es, wenn wir unsere Stimme zu ihm erheben. Und ich werde nicht an ein Konzert gehen oder auf, zu einem Fußballspiel gehen und zu jemandem rufen, der mich nicht mal kennt. Und ich bin ruhig und still für meinen Vater, der mich geschaffen hat. Are you serious? Deshalb für mich, es war wieder eine. Wir haben so falsch bei uns in in unsere Kopf. Warum juble ich für jemanden und er kennt mich nicht mal? Und dann, wenn ich vor den allmächtigen Gott gehe, ich bin ruhig und still und er kennt mich. Er hat mich geschaffen. Wir haben es falsch gelernt. Und deshalb habe ich euch gesagt, wir werden ein bisschen gerüttelt heute. Das ist, was Gott sagt. Und hier steht es im Psalm, hier wird diese Schabach benutzt, Psalm 63. Ich suche dich in deinem Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Darum will ich dich loben, mit lautem Klang oder mit Rufen ansprechen. Okay, das sechste ist Tauda, nicht Winnetou, Tauda. Die Hände in Anbetung und Verehrung erheben. So, hier ist noch eine, das sind zwei Bedeutungen von die sieben, die mit Händestrecken zu tun haben. Und das erste war, ja, ich liebe dich, 10.000 Euro, sofort, ich denke nicht nach. Das ist das erste und diese hier hat eine ganz andere Bedeutung. Diese Bedeutung ist Hingabe. Komplette Hingabe. Gott, ich gebe dir alles. Mein Leben, es gehört dir. Ich will, dass du die Kontrolle hast. Nicht, dass ich immer bestimmen muss, wo es lang geht. Ich will, dass du Herr in mein Leben bist, dass du bestimmst. Das ist, was das hier bedeutet. Loszulassen. Psalm 50, 23. Hier steht diese. Wer mit Dank oder Lob sagt, Bringt mir ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Wer auf den Weg bleibt, der erfährt meine Rettung. Das Letzte, Letzte. Tahila, nicht Takila. Tahila, überschwängliches Singen. Die haben beide das gleiche Resultat, aber wir reden über Tahila. Überschwängliches Singen. Psalm 34, 2. Ich will den Herrn alle Zeit überschwänglich singen und nie aufhören, ihm zu danken. Ich weiß, manchmal meine Stimme nervt während Lobpreis und Anbetung, weil ich rufe gern, weil ich Tahila gerade bin, rufe. Aber das ist, was es im Wort steht. Und ich liebe es, wie Pastor Chris, Chris Hodges, er beschreibt es, Anbetung oder Lob bedeutet Liebe zu äußern. Oder ich kann es ich so sagen, wenn der keine Liebe ist, ist es nicht Anbetung, ist es nicht Lobpreis. Wenn wir es nicht äußern, ist es nicht Anbetung, Anbetung oder Lobpreis. Er will unser Herz. Er will uns ganz. Er will, dass wir mit ihm erfüllt sind, damit wir frei sind. Deshalb sollen wir das tun. Und wisst ihr, diese Ganze, das ist Gott, das ist seine Liebessprache. Das ist seine Liebessprache. Ich muss immer hier weinen. Das ist, was Gott will. Und genau wie ich will meinen Mann, ich will Will, ich will seine Liebessprache kennen. Ich will wissen, was er braucht, damit er sich geliebt fühlt von mir. Das ist, was Liebe ist, wenn du verliebt bist. Und wenn das Gottes Liebessprache ist, wenn das ist, was, was er den Gefühl bekommt, dass meine Kinder lieben mich, dann oh my goodness, I'm gonna do it. Ob ich danach Lust habe, ob es für mich bequem ist oder nicht. Das ist seine Liebessprache. Und so wir müssen es tun. Wir müssen frei werden in unserer Anbetung. Damit wir ihm ehren können. Ich will mir diese Vers schließen, Markus 12. Jesus ist am Lehren und einer der Schriftgelehrten stand dabei und hörte dem Gespräch zu. Er merkte, er merkte, wie gut Jesus geantwortet hatte. Deshalb fragte er ihn, welches von allen Geboten ist das Wichtigste? Und im Alten Testament, da waren 440 Geboten, nicht nur 10, 440. Und er will wissen, was ist der Wichtigste? Jesus hat nicht gesagt, alle. Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dies. Höre, o oh Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und hier kommt es. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Lieben. Das ist das wichtigste Gebot, dass wir ihm lieben. Seine Liebessprache. Lass uns unsere Augen schließen. Und ich weiß, es gibt einige hier, vielleicht viele von uns hier, und wir müssen heute entscheiden, dass ab heute, ab diesem Tag, Gott, ich will dich anbeten, ich will dich loben, wie es dir gefällt. Wenn es Hallel sein muss, dann wird es Hallel sein. Aber ich will dich anbeten in deine Liebessprache. Nicht was für mich bequem ist, aber ich will dich ehren. Nimm einfach jetzt in diesem Moment die Zeit, das zu Gott zu sagen. Gott ab heute, ich mach's anders. Du kannst zu Hause erst anfangen, aber du musst den Schritt nehmen. Nimm diese Entscheidung jetzt. Tu es jetzt, Gott. Ich tue es. I will, I will, I will. Weil wir dich lieben. Und du hast uns zuerst geliebt. Weil ich dich liebe, werde ich dich loben. Werde ich dich loben. Und es gibt auch andere hier, und du sagst, ich will diesen Gott kennenlernen. Ich kenne ihn nicht. Aber ich will in ihm verliebt sein. Ich will meine Hände zu diesem König, ich will meine